0: L'interview de 7h12. On rend hommage ce matin à Molière, naissance il y a pile aujourd'hui 400 ans. Bonjour Jacques Weber. Bonjour. C'était important de vous avoir avec nous ce matin. Merci à vous. Vous avez joué VAR, vous avez joué de Misanthrope, Don Juan, Tartuffe, les Faubouris de Scapin. Vous avez raconté la vie de Molière dans le roman de Monsieur de Molière. Vous avez presque finalement tout fait finalement.
1: Oh, tout fait. Non, ça serait pas possible. Mais disons que j'ai eu cette chance formidable de, de jouer les plus grands rôles euh, Orgon, Tartuffe, Don Juan, Alceste, euh, Arnolf, Arpagon, etc. Et quel est le personnage C'est le... surtout, surtout euh, le fait que je les ai joués longtemps. Long ça c'est très très important. Ouais. Je les ai joués près de 200 fois chacun. Ouais. Et ça c'est... On progresse toujours, toujours, toujours et c'est ça qui est, qui, est, qui est la très belle beauté de notre métier. C'est quand on joue longtemps un personnage. Et donc, votre vraiment.
0: personnage, votre pièce préférée euh, de Molière
1: C'est très compliqué à dire parce qu'il il y a euh, Don Juan qui est un petit peu en, en, en marche presque et en même temps là une des clés de voûte de l'œuvre de Molière et en même temps en marche quant à sa structure, enfin quant à sa relation avec le monde. Mmh. Mais c'est vrai, vrai que Don Juan est très très frappant et hein, de plus en plus pour moi. Mais je pense que là où on, on entend le mieux. Euh, Molière c'est dans la contradiction entre Philinte et Alceste euh, qui reste un summum de la de la comédie dramatique quoi, vraiment.
0: Qu'est-ce qui vous fascine chez classique. chez Molière Jacques Weber vous, vous disiez il y a quelque quelque bah, temps je, je il je crée un désordre je... nécessaire.
1: Oui, moi je crois qu'il faut faire très attention d'abord à cette espèce d'idolâtrie euh, que certains de mes amis euh, et de mes camarades entretiennent autour du, du grand, du, du plus grand des plus grands, du Molière, toujours notre contemporain. Euh, quoi de neuf Molière Quoi de neuf Molière, c'est archi faux mmh. Molière appartient intrinsèquement au XVIIe, mais c'est en posant, en, en cessant de questionner son siècle, ses jours et euh, la société qu'il connaît. Hein, il ne connaît pas toute la société. Mmh. C'est un auteur qui connaît la bourgeoisie naissante ouais. et euh, l'aristocratie déclinante. Il faut jamais oublier ça. Et j'invite tous les gens à lire la nouvelle biographie de Monsieur Forestier euh, qui, qui renouvelle totalement le regard qu'on pouvait avoir sur Molière. Euh, non, ce qui me fascine en effet, c'est que c'est un homme beaucoup plus rebelle qu'il n'y paraît à ça. la lecture. lecture. Ouais, ouais. Tartuffe désordonne une famille, un peu à la manière du théorème de euh, Alceste donne la classe dominante euh, et enfin Don Juan désordonne le monde et là on a trois cycles euh, que je trouve extrêmement important et si vous voulez il est le pain contrairement à à Shakespeare, dont on pourrait dire qu'il est l'auteur cosmologique par excellence, oui. et que il ne cesse de dépeindre le désordre euh, euh, inhérent, originel, et le désordre tout court des sociétés, euh, Molière, lui, dépeint l'ordre bourgeois. Et sur oui. cet ordre, il dit Bah, ce qui serait nécessaire, c'est quand même un peu de désordre pour remettre tout ça en question. Et non seulement il se sert de Juan, de Tartuffe, cesse, mais également, par exemple, des femmes. Oui. Et ça, c'est très important de bien, bien, bien dire que les femmes sont des, des, femmes éprises de liberté, éprises de la reconnaissance de leurs désirs, et éprises aussi de, de re-questionner, je parle, je pense par exemple au formidable rôle de soubrette chez Molière, mmh. de re-questionner les familles dans lesquelles elles travaillent, quoi. Ça, c'est formidable. On, on peut dire
0: qu'il qu incarne l'esprit français persifleur, typiquement finalement gaulois, réfractaire.
1: Alors je crois pas. Moi, je non pense pas, en tout cas, qu'il soit persifleur. Je pense au contraire que c'est un, c'est une oeuvre robuste, c'est ouais. une oeuvre, euh, extrêmement humaine, profonde, rebelle, euh, violente. Je pense, je, je le comparerais plutôt à l'esprit d'un Casavettes. Euh, vous voyez que, ou même à euh, Piala euh, oui, dans, oui, dans oui. la façon de 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 préhender le réel. Oui. Non, le persiflage appartient à des gens d'ailleurs d'un talent merveilleux. On en a besoin aussi, mais je pense plutôt à Guitry, à, à, à le persiflage qui est beaucoup plus parisien que 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 latin ou que français quoi. Voilà.
0: Jacques Weber. En même temps, il a il a un rapport au pouvoir assez ambigu parce que il est subversif, il critique la cour, oui. il joue à Versailles, il a besoin de la cour en même
1: temps oui. C'est exactement ce qui, ce qui est indiqué d'une façon extrêmement précise chez Forestier. On est loin de la légende euh, qui, est, qui a persisté pendant des siècles euh, mise en place par Grimaret, mmh. euh, qui est la première biographie de Molière après de, de son vivant euh, posthume. Je pense que euh, ce qu'il y a de d'extrêmement de, euh, intéressant, ce mmh. qu'on retrouve à peu près dans toute l'histoire de la littérature, c'est que oui, en effet, c'est un auteur précieux, c'est un auteur qui a du succès, c'est le fils d'un très riche bourgeois, qui oui. est tapissier du roi. Il euh, n'y a pas de problème, il gagne très bien sa vie, il vit luxueusement, il est on ne peut plus roublard et politique. Oui. Mais je, sans citer de nom, je vous citerai des immenses hommes de théâtre, encore de vivants de nos jours, des immenses animateurs, euh, qui sont des formidables euh, machines de guerre politique pour avoir les pouvoirs, oui. de pouvoir représenter oui. euh, ce qu'ils ont. Et en plus, nous le savons, et c'est bien ça l'un des problèmes de nos, de nos sociétés et des structures, du, euh, euh, des rapports avec un État, c'est qu'un État sait parfaitement qu'il lui faut entretenir, pour être crédible, une forme de subversion permanente aussi. Hein, c'est comme ça, d'ailleurs, qu'est née euh, l'Académie la, française. Richelieu avait tout pigé. Voilà, C'était pour contrôler ses ennemis. Donc, Puis... on, est, on est dans cette ambiguïté, mais cette ambiguïté n'a jamais euh, empêché des, des monstres de s'exprimer. Plusieurs
0: voix, Weber réclamait l'entrée de Molière au Panthéon. L'Elysée a dit non, euh, encore dernièrement, parce que ce sont mais seulement non, mais les.
1: Je te tra... alors là vraiment. Oui. Ouais. Alors je sais que mon ami et qui reste un ami et que j'aime de tout mon cœur, mais et je lui ai dit donc je ne je ne, ne, ne l'attaque pas derrière son dos. Il est fou. C'est un fou que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. Vous parlez de qui Mais je trouve je trouve la bah, Francis Huster. Francis Huster, c'est son être, combat depuis 2019. Je, je trouve. Mais dernièrement, il y, y a des politiques qui sont rentrés dans la danse aussi. Inutile. Ah oui. On se fout totalement hum. que Molière. Au Panthéon, d'ailleurs, je, je me fous totalement du Panthéon. Moi, ce que j'ai envie, c'est que Molière soit revisité par des très grands metteurs en scène et des très grands acteurs dont il fait partie. Euh, il faut voilà, euh, le Français, je sais, va inviter des metteurs en scène magnifiques euh, et va nous jouer la version que personne ne connaît du Tartuffe, qui est la première version de Tartuffe. Ça, c'est passionnant, ça, c'est intéressant. Le Panthéon, je m'en fous, comme de ma première chemise. Mais vraiment, alors.
0: Jacques Weber, pour terminer, juste pour le plaisir, une courte tirade. Une réplique d'une pièce de Molière que, que vous aimez particulièrement.
1: Non, il y en a une qui me touche de plus en plus entre dans, 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 dans l'écart que nous avons entre la nécessité euh, urgente de se rebeller et d'agir et la nécessité de prendre notre temps pour ne pas dire des conneries, pour repenser mmh. le monde. Mmh. Euh, il y a une phrase très camusienne comme ça de Philinthe. il faut parmi le monde une vertu traitable à force de sagesse on peut être blabable. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette grande raideur des vertus, des usages, heurte trop notre siècle et les communs usages, il faut aux mortels, elles veulent aux mortels trop de perfection. Il faut fléchir autant, sans obstination. Et c'est une folie à nulle autre seconde de vouloir se mêler, de corriger le monde. Voilà. Ça, je trouve que c'est une, une réflexion qui est tout à fait intéressante et pertinente en ce moment.
0: Jacques laquelle, Weber. Il faut répondre. Voilà. Jacques Weber ce matin sur Europe 1. Dans cette matinale week-end où l'on rend hommage à Molière, on va continuer à le faire avec Mathieu Alterman et Nicolas Caro. Merci à vous, Jacques Weber.
1: Je vous en prie. Bon samedi. À bientôt. A bon bientôt bon merci. Au revoir. Au revoir.